0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pioneiros, um podcast da Forever Capital, escritório contratado pelo BTG Pactual. Meu nome é Pedro Petris, sou host deste podcast e o meu papel aqui é explorar histórias de empreendedorismo através de seus protagonistas. Fala galera, hoje tive um papo muito legal aqui cara, bate-papo daqueles que vocês vão curtir demais, estive hoje aqui com uma lenda do mercado financeiro. Esse cara, para vocês terem uma ideia, ele foi sócio da XP, sócio da Network Partners, que depois foi vendida para o BTG. E aí, depois que ele vendeu o BTG, se tornou sócio do maior banco de investimentos da América Latina. Um cara super interessante, que decidiu entrar no mercado financeiro porque ficou com inveja do carro que o tio tinha. E ele conta um pouquinho dessa história e muitas outras do mercado financeiro. Foi um prazer bater um papo com ele, é um amigo. A gente faz muito negócio junto. Senhoras e senhores, com vocês! Henrique Chouli. Pô, Chouli, queria te agradecer primeiro por estar aqui batendo esse papo comigo. Como te falei, é um papo super casual para explorar até um pouquinho da minha curiosidade, né? De saber ah. um pouco da tua história. É, a gente tem uma parceria aí já junto, mas eu não conheço em detalhes a tua história, então a, a ideia é que hoje a gente explorar um pouquinho da tua história aqui nessa conversa. É, e cara, antes da de, de gente ter esse papo, eu sempre, como eu te falei, não tem roteiro, mas obviamente eu me preparo, eu tento buscar algumas coisas, que são algumas referências aqui, pra gente começar a conversa. E aí fui escutar o chefe, né? Fui escutar o André Esteves falar um pouquinho para entender a visão dele com relação a algumas coisas. E fizeram uma pergunta pra ele no podcast que tinha a ver com o início dele no mercado financeiro, né? Tipo, cara, o que, que você sonhou ali quando você decidiu André Esteves ir pro mercado financeiro? Qual que era o sonho naquele momento? E aí o André respondeu e depois eu te falo exatamente o que, que ele respondeu. Mas eu, eu queria... já vi, eu já vi. Também. Ah, então você já ouviu. Boa. E eu queria te perguntar, na verdade, assim, quando pô, o Henrique Fiolí foi lá e pensou, quero trabalhar no mercado financeiro, qual que era o sonho?
1: Cara, primeiro eu vou te ser honesto, o que, que era, por que o mercado financeiro, cara, eu sou do, eu sou de uma família de classe média. E, e eu tenho um primo mais velho, que até, eu, depois eu conto até, ele entrou na minha vida depois de novo, me ajudando em umas situações no mercado financeiro. Mas eu me lembro de... Eu devia ter uns 14 anos, 13, 14 anos, e ele uns 5 anos mais velho que eu, ele tinha ali 18, 19 anos. E eu me lembro que no, no Natal, no Carnaval, a gente ia muito para casa dos meus... Aquela história, vou para o interior, casa da minha avó em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Uhum. E aí a gente... Ia passar todo ano passava o, na, o carnaval lá, e ele me chegou com um Gol GTI. Cara, Gol GTI na época, sabe o que, que era aquela... Ferraria. Era Ferrari, uma nave, né? aquela, Que porra é essa? O cara com um Gol GTI. E, cara, sendo classe média ali do nosso, eu falei, o André, o nome dele, eu falei, André, o que, 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 que você faz, né? O que, que, que tá acontecendo <risos> contigo? E garoto, né, vendo aquele carro. Aí ele, pô, cara, eu tô... Tô com um trabalho no mercado financeiro, um troço de mercado financeiro, Mary Lynch, uhum. etc, gringo. Ele contou aquilo ali, sabe quando te dá aquele caramba, que, um que legal esse troço, pô, que bacana. E desde então aquilo ali foi um troço meio na minha cabeça. E aí depois, cara, vida... Com quantos Cid... anos,
0: desculpa? Mar... Eu
1: devia ter uns 14.
0: Ah, novinho. Novo,
1: isso que eu tô falando ali foi aquela impressão Impactou. de o que que é isso aqui. Uhum. Mercado financeiro, né? Caramba, mercado financeiro, não sei o que é isso, mas gostei. Pô, o cara ali, né, conquistando os, os sonhos dele, os meus sonhos, né? Como um bom garoto ali, seu carro e etc. E aí o tempo passou e etc. E, cara, óbvio quando você começa ali final de, de escola, terminou a escola, início de faculdade, falei, cara, eu vou tentar... Trabalhar no mercado financeiro. E aí você, óbvio... E você vê, isso tem... Cara, depois eu tinha 14. Quer dizer, uhum. ali com 19 anos ali, você tá começando a querer entrar no mercado. E aí eu fui usar meus, meus relacionamentos carioca. ali O mercado financeiro no Rio ali era muito forte naquela Sim. época. E, pô, vou tentar usar o Network, um amigo do meu pai, que trabalha numa corretora, que era até próspera, que eu te falei. que uhum. vou, Tentei fazer entrevista para lá. Não passei. Aí tentei ir no mercado financeiro no BTG, a gente sabia que era o Pacto que né? não era BTG, uhum. que eram puta, aqueles bancos de investimentos da época, Banco Marca e etc. Uhum. É, também não, não consegui passar, mas, cara, sempre a fim de fazer, e cara, eu sabia que eu ia entrar, uhum. e eu não estava, eu nem tinha muita noção do onde entrar, era melhor ou pior, eu só queria estar. Eu queria estar tá, tá lá dentro, né? Eu queria. Depois eu sabia que eu me virava. Uhum. E aí, cara, eu acabei. Esse meu próprio primo também, ele me arrumou um emprego numa corretora chamada Ativa.
2: Uhum.
1: Ela existe até hoje. Puta que Conheço os o sócios, o Jorge, etc. E, e aí eu arrumei um emprego de estagiário nessa, nessa corretora. Uhum. E, cara, eu me lembro que o meu primeiro bônus. Assim, eu fiquei encantado, porque naquela época. Opa, desculpa o celular aqui. Naquela época o mercado era de pregão viva voz, era barulhento, uhum. era meio aquilo que hoje não é uma realidade, mas na época era aquelas... Uhum. E aquilo ali eu me lembro primeira vez na mesa de operações, eu comecei no back office, mas eu me lembro até hoje claramente como é que era a sala. Eu me lembro de absolutamente tudo, uhum. ou eu me lembro muito bem da sensação que foi. Uhum. Aquela hora que você entra, você fala assim, caramba, o bicho pegando, vai, compra, vende! <risos> Porra, era uma turma ogra, né? era O mercado uhum. era assim. E de novo, aquilo me apaixonou. E eu me lembro que eu fiquei tão apaixonado com aquilo que até em relação à minha faculdade engraçada, que eu fazia administração na Cândido, que era a uhum. faculdade ali na zona sul do Rio de Janeiro. E eu gostei tanto que eu comecei a não ir na. Eu não estou fazendo propaganda, não, muito pelo claro. contrário, mas assim, eu eu me apaixonei tanto por aquilo que minha vida passou a ser, cara, quanto mais tempo eu ficar aqui no trabalho, melhor. Eu vou ficar até tarde, eu vou conversar com as pessoas, eu vou perguntar, eu vou aprender, eu vou ler livros sobre o mercado financeiro, eu quero fazer uhum. um curso sobre mercado financeiro e me envolver tanto naquilo ali que acabei não, nem me formando, sendo honesto. Uhum. É, mas, cara, sempre apaixonado por esse mundo e aí fiquei. Aí o mercado financeiro daria, resumindo... Esse desde os 14 anos que eu, cara, acabei indo para esse essa essa sensação Sim. e depois de estar tá ali, cara, foi uma realização e acho que aí como qualquer negócio, qualquer vida profissional, você vai você vai conquistando o seu pedacinho, o seu espaço. Uhum. Eu me lembro quando eu sentei na mesa primeira vez, foi até para substituir um cara que não tinha. Eu eu lembro que eu tava ali no back office andando eu ficava eu, andando atrás da mesa, na mesa, batendo operações, etc. E aí um cara falou, pô, o Henrique, senta aqui, senta aqui e ajuda aqui a fazer. Putz, aquilo ali, e depois nunca mais saí, porque a hora uhum. que eu aceitei também, eu falei, pô, agora me deixei de novo. Uhum. Meio chato, né? Aquele Sim. pô, deixou e ontem, agora então deixa eu sentar aqui de novo. E foi Sim. indo e estamos
0: aí até hoje no mercado, né? E o que era tão apaixonante? Você falou, porra, quando eu tava lá dentro do mercado financeiro ali, me deu um quase com um amor à primeira vista, né? Do ponto de vista da atividade. Mas o que você lembra, assim? Que você fala, cara, eu, eu sentia muito prazer em conversar com pessoas, ou números, ou, ou o movimento, então, isso que é
1: engraçado. Eu acho que muito conversa eu, eu olhando até hoje pela minha função, né? Muito comercial, que eu acho que eu me, me identifico. Uhum. E, de novo, lá atrás você você não sabe muito bem o que, que você é, né? Uhum. De novo, alguma coisa te leva, você só sabe que estou feliz aqui, ou esse uhum. ambiente me faz bem. Uhum. Mas eu não tinha nem maturidade para saber aí o quê. E eu vejo hoje, claramente, que na época ainda mais de broker, que era atender, conversar com o cliente, era isso, é assim, se relacionar com... Você, no outro lado do telefone tinha um cara e acaba que óbvio que você tinha um momento de, de pregão, de ficar cantando mercado, passando uhum. mercado, mas tinha um lado também de você comercialmente, uhum. é que nem se você fosse meu cliente, você tava, eu tava no Rio de Janeiro cantando mercado para você, mas uhum. pô, e aí vamos almoçar, vamos tomar um chopp, vamos, vamos falar de mercado, então isso tudo aqui, e, e eu acho que sempre foi um ambiente de muita... Muito aprendizado, né? Porque ali, mal bem, você tem que estar sempre estudando, lendo uhum. como é que está a economia, mercado e etc. Então, eu é um acho que sempre te puxa muito. Legal. Então, aquele mix de aprendizado, assim, aprender e estar interagindo, né? Conversando e etc. E aquilo ali, puta, me encantou. E assim, eu nunca. Ah, você já pensou em mudar, você já pensou em uhum. se questionar uhum. se você... Pô, eu não tô feliz aqui, cara. Realmente eu acho que eu tenho
0: que fazer medicina. Pô, uhum. nunca <risos> nunca nem de perto. Nunca passou pela tua cabeça zero. nada fora disso. Z zero, zero. Interessante, cara. Depois que você começou a cantar o mercado e veio essa paixão, né? Pô, Você demonstra aí que tem uma, uma relação muito grande com comunicação, com comercial, que te deixava super entusiasmado ali. É, obviamente, de lá pra cá, cara, aconteceram muitas coisas no mercado financeiro que te colocaram hoje é, onde você tá. Então, se você puder, até pra quem tá ouvindo falar. Quem que é você hoje, né? depois a gente pode fazer um backtracking aí claro. para fazer como a gente chega até claro. a sua posição Acho atual, que, assim.
1: de repente, encurtando aqui um pouco, senão também vou ficar aí até cinco horas falando, mas, enfim, hoje eu sou, eu trabalho no BTG Pactual, uhum. sou, trabalho na parte de, de B2B, que a gente chama, na área do digital, uhum. que é a área de relacionamento com os escritórios. Basicamente é trazer escritórios de agentes autônomos, quer dizer, ver essas operações de vários escritórios de gente autônomos plugados ao BTG. Uhum. Então, hoje, eu, eu tô sócio do banco, acho que eu tô no banco já há quase cinco anos, mas uhum. a minha história começou bem antes... Uhum. Eu, eu... Em relação a esse movimento, eu diria esse, esse tipo de negócio, que é teoricamente é recente até como um todo no mercado brasileiro, uhum. mas eu fui sócio muitos anos da XP. Uhum. XP é corretora, eu peguei ali antes de virar literalmente corretora e desde lá a minha função lá também... Era essa, era ajudar a montar a rede de escritórios naquela uhum. geração. Estou falando de 2008, uhum. mais ou menos, 2009. E aquilo ali, essa era a minha função lá também, que era montar, ajudar a montar a rede. Que você vê que é muito esse lado comercial, né? É muito estar uhum. tá, tá próximo, interagindo, estando na... na... Nessa parte de relacionamento, tentando pegar a sensibilidade do que está que acontecendo na ponta final, que no fundo são eles que estão com o cliente. Uhum. Eu digo assim, e eu, eu vejo isso com meus sócios da área ali, que eu acho que isso é bacana, né? Cada um com a tua função. Uhum. Eu não sou o um cara que você fala assim, cara, fica olhando a tela do computador aí, um dia eu surto, não, não dá, não é, uhum. não é meu... Minha zona
0: de conforto. Você sabe que eu vi que você trabalha com um iPad, como se fosse um... Eu vi ali o tablet é. né e tal, e, e, e a gente conversa muito com o time lá dizendo o seguinte, né que, pô, é, comercial, quem lida com relacionamento, etc., não tem que ter duas, três telas, não, cara. Tem que ser um, é, um tá laptopzinho, na rua, você... tá na rua, conversando com pessoas, né? E eu achei interessante. E, tá e é verdade
1: mesmo. Lá no banco, assim, todo mundo da minha volta tem aquelas telas, quatro, cinco computadores, dizer, telas, com que que não sei o né? que, cara. Eu não, 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 não vou usar. Poderia até... É aquele assim, se... É, se eu tivesse, aquilo era só para dizer que tem. Sim. Eu não gosto, acho que, de novo, acho que o meu ativo, a minha, o ambiente que eu fico satisfeito, e eu acho que por isso que eu tô aqui até hoje, né? Porque você acaba que... se, se achar, uhum. e é isso. Eu falo, cara, eu não... Assim, me bota ficar na tela do computador 10 horas. É ruim, não é legal. Uma vez você faz, mas não é um troço uhum. de zona de conforto. Não é lendo um contrato com 800 páginas, cara, não. Não é O, o bacana é estar batendo papo com os escritórios, saber o que está que indo uhum. bem, o que está que indo mal, como é que a gente pode ajudar a crescer, aonde estão os desafios, uhum. como é que o banco pode ajudar. E dali também eu acho que a gente consegue buscar muito material para levar também para o banco para ajudar, né? No claro. fundo, e ajudar no sentido que é ganha-ganha. Nós como Sim. banco queremos que os nossos parceiros cresçam, nós uhum. crescemos assim, então acho que no fundo é um... É uma troca bacana e, de novo, é onde eu me sinto bem, né? Consigo exercer bem, acho que é a minha
0: função. Legal. E uma curiosidade até minha, assim, como que você identificou aquilo que te fazia bem? Porque quando você tá no dia a dia, cara, a gente acaba, o ruído do, das coisas que você tem que fazer acontecem o tempo todo. E eu... Particularmente, tenho bastante dificuldade em entender, é, ou demorei um pouquinho para entender, assim, cara. Isso aqui é o que eu faço bem, né? Isso aqui é o que. onde eu adiciono mais valor para o negócio, que é onde eu tenho o meu flow, é onde eu me sinto melhor. É, você sempre teve isso muito natural, sabendo onde você deveria atuar, ou teve algum determinado momento que você falou, pô cara, eu achei que eu podia ler contrato depois eu vi que eu era bom cara, nesse lugar do time, como que você identificou isso? Engraçado,
1: mas por exemplo, eu me lembro quando eu saí da ativa né? porque eu acho uhum. que aí foi a hora daquilo, assim vou empreender, uhum. assim, eu trabalhei muitos anos nessa corretora, trabalhei uns 5 anos, e aí eu falei, agora vou montar o meu negócio uhum. E ali eu me juntei, óbvio, com, com alguns amigos, óbvio que você confia, meu primo, meu amigo, aquela história que você, a tua panelinha de vida que normalmente você, você sempre empreende ou a primeira vez é meio que sempre assim, né? Com uhum. aquela, sempre com as pessoas que estão perto. E ali eu me lembro que, eu como eu já no dia a dia da ativa já era um lado comercial, uhum. eu me lembro que assim, ó oh, cara, pô, você vai cuidar da parte administrativa, você vai cuidar da... Da parte técnica. Uhum. E, cara, deixa o cara comercial comigo aqui, porque isso aqui é... E, de novo, não foi, não foi muito calculado, foi muito mais no... no sensitivo. de Natural, cara, né? É isso aí, cara. Deixa comercialmente, deixa que eu vou pra rua trazer uhum. cliente. Uhum. E, 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 e eu acho que também a sociedade, graças a Deus, na época deu certo também, que é exatamente que você, cada um... É, tinha a tua função clara. Uhum. E isso, óbvio, que no dia a dia você via que era assim mesmo. Era o que gosta de ficar olhando o indicador. Uhum. Cara, se falasse, pô, vem pra cá e vai me ajuda na reunião comercial, não vai andar. Uhum. Então, eu acho que. Mas eu sempre tive um pouco essa. Muito claro. Eu acho que sorte, pode ser até sorte dizer. Gente... Às vezes a gente conhece pessoas que, putz, não sei. Sim. Tô vendo. Puta, entrei pra cá, não deu certo, entrei pra lá. Eu acho que de alguma forma eu dei sorte de
0: ter me achado muito rápido. É, talvez o que você tenha falado que seja interessante aí nesse ponto é que quando você foi empreender, você foi empreender sempre com sócios, né? Pelo que eu tô entendendo. Sim, sim, sim. sim. Ou seja, na largada, quando você tem sócio, né? Quando você vai fazer um, empre... um novo empreendimento e tem sócios, a primeira conversa é o que cada um vai fazer, Cada um vai um fazer, fazer né? exato, exato É seu primeiro papo, né? Então, e, talvez... E, e nem deu estresse, né? Porque é. às vezes teve isso, é. né? O cara quero fazer, eu também, né? calma. Uma coisa de cada vez. Exato. Mas, exatamente, não teve... Pra você sempre foi muito natural
1: isso. E eu acho que até as pessoas também sabiam disso, hum. né? Tipo, é, cara... Xoli, é melhor você ser isso aqui, cara realmente uhum. é, é a tua cara, né então Sim. de fato eu acho que nunca tivemos F foi fácil tá? e acho que muita sorte de novo Você assim, olhando quantos, quantos cases que as pessoas às vezes se acham e pô, depois de cinco segmentos, cinco profissões eu me achei, eu acho que eu dei a sorte de repente de, uhum. de já na primeira eu, pô, ser feliz e graças
0: a Deus segue o toca-pau aí e vambora. Boa quando você, na tua história ali, pensando é, Ativa, depois XP, Network Partners e agora sim, com, com o BTG Digital, me parece que durante esse processo tem uma, tem uma característica sua de ser comercial, mas muito comercial B2B, né? Sempre lidando muito com o teu parceiro, né? Lidando com aquele que vai ser o teu parceiro de negócio e aí sim a tua ponta lá com o cliente. Cara, qual que é o maior desafio que você enxergou durante esse processo e é talvez até hoje, né, consiga enxergar com relação a ter um negócio que depende de uma escala com pessoas, né? Ou seja, o teu negócio é escalar pessoas, né? Você, tá, você tá ali todos os dias cara encontrando pessoas muito boas né? buscando essas pessoas para criar e, e construir o teu negócio junto acho que você tem características específicas aqui que, eu acho que você pode falar, mas quais que vocês foram os principais desafios o que, que você acha que foram difíceis você lembra de alguma coisa? cara, é muito difícil lidar com uma pessoa assim depois eu descobri alguns caminhos olha, eu vou te ser honesto eu acho que
1: eu não tenho a menor dúvida que é você, primeiro ser honesto eu acho que você... Hum quando você acredita em alguma coisa no projeto, quando você acredita no que você está fazendo, você consegue replicar muito bem. Uhum. E como é isso? Você está lidando com pessoas, eu acho que acaba que um bom comercial parece meio clichê falar, mas assim, ele tem que vender o que ele acredita. E quando você tem um bom projeto na mão, você fala, cara, isso aqui é legal. Uhum. Agora eu tenho que achar as pessoas, né? Uhum. Tem que criar, ajudar, a desenvolver essa rede. Escalar com elas. Escalar né? com elas. Mas quando você tem uma troca como te falou, Nesta de falar, cara, o nosso modelo é esse, uhum. os desafios são esses, as oportunidades são essas. Uhum. Isso aqui, de alguma forma, você atrai quem tem muito esse, esse lado também, uhum. entendeu? Assim, pô, o cara tá sendo legal, o cara tá mostrando aqui os desafios do negócio. Quantas reuniões a gente faz e fala assim, ó... Isso aqui não é uma brincadeira... Não é um negócio fácil. Algumas pessoas acham... Pô, mercado financeiro. Pô, legal, glamouroso. Muito pelo contrário. Uhum. Pô, se não tem... Ou se tiver glamour, você já tá começando errado. Sim. Pô, é, é correr atrás. Você tem um desafio disso, isso não sei o quê. Pô, nem sei se é a tua hora de fazer. Sabe quando você é honesto? Uhum. Mas, cara, nem sei se é a hora de uhum. você fazer isso aqui. Não tô achando que é muito teu perfil. Então, eu acho que... E, e em todos os momentos desse desenvolvimento, é saber que... Você falou ali, pô, você... Encara muito com o B2B, né? Quer dizer, um parceiro. É porque para nós, ou pelo menos a minha função como instituição, é saber que o meu cliente é o parceiro. Uhum. O mais importante agora é eu ter que tratar ele bem. Uhum. Ele é o cara que paga a minha conta de luz. Perfeito. Eu tenho que estar junto com ele ali e ele e o meu sucesso é o sucesso dele. Perfeito. Ele tá falando com o cliente final. Uhum. Se eu tenho isso, eu consigo passar e não no discurso no dia a dia, que uhum. esse é o nosso desafio, né? Eu acho que Sim. qualquer discurso comercial legal, mas se você não tem a estrutura de verdade, a coisa não, uhum. não... ela se perde, né? Ainda mais quando se lida com rede, o boca a boca vale para o lado positivo como o lado negativo. Sim. Então, se você, de fato, tem essa, essa estrutura de relacionamento, uhum. a coisa tem que dar, dar certo. Sim. Porque não, não tem... Não, por, caramba, tá difícil. Você sabia que era difícil... A gente vai passar por esse desafio juntos. Uhum. Tá ruim para você, tá ruim para mim também. Uhum. Então não tem, pô, mas tá, tá, tá ruim para o meu, mas para ele ali tá bom pra caramba. Tá errado. Não, não é uma parceria. Se assim, um uhum. negócio é feito de parceria, uhum. né, de. É assim que tem que funcionar. Assim, você tem que dar certo para eu dar certo. Qualquer coisa diferente Sim. tá errado. E seria a ignorância da minha parte. Se eu chegar aqui, exemplo, estamos em Londrina. E aí, como é que tá? O que, que tem de coisa boa? Oh, poxa, Eli, isso aqui é legal, isso aqui é ruim, isso aqui tá indo bem, isso aqui tá indo mal, eu tenho que pegar. Isso aqui, óbvio, absorver e tentar replicar ou melhorar ou ajustar uhum. as ineficiências, porque uhum. é assim que tem que funcionar, né? E eu acho que nesse mercado, como eu te falei, que ainda é um mercado pequeno, tem uma oportunidade enorme, mas enfim, você é, repassa, é, sendo isso que eu tô te falando, os escritórios as pessoas se conhecem um uhum. fala com o outro e fala, uhum. pô, realmente o, o, o projeto, o negócio deles no, no BTG, cara, é isso. Uhum. É real, os caras ali estão fazendo, estão se esforçando, estão tendo humildade para falar, tá, puta, erramos aqui. Foi mal,
0: erramos, tentamos uhum. acertar aqui, mas não, não era para ser isso. Então, uhum. acho que é, 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 é esse é o caminho. Você é. acha que essa característica, né? que você falou algumas vezes aí de transparência, reputação, né? Tudo isso, quando você vai construir um negócio B2B... Talvez no tempo, como a gente falou dos juros compostos dos relacionamentos, seja mais importante ainda, né? Porque a minha leitura aqui, talvez, não sei se está correta, mas é uma leitura de alguém que, como sempre se relacionou no B2B, você sabe que a tua reputação que foi sendo construída nas tuas redes, ela vai se acumulando no tempo e você só vai conseguir construir rede hoje com esses outros parceiros, porque lá atrás você construiu boas redes, né? Exatamente. Porque você é, é, traduziu isso. É, você acha que esse é um cuidado importante na medida com que. Eu acho não. Só, depois a gente pode falar, mas nós montamos uma empresa de
1: pós-XP e chamada Network. Uhum. E exatamente o, o network é porque, para nós, sócios da operação, e nós acreditamos que, de fato, o maior ativo na vida é você ter um bom network. Uhum. E você constrói um bom network como? Tendo credibilidade. Você tem credibilidade Perfeito. porque você entrega o que você prometeu. Perfeito. E isso no longo prazo. Eu acredito muito que uma boas pessoas com boa reputação, bom caráter, bom relacionamento, uhum. ele vai vender investimento, ele vai vender cimento, ele vai vender apartamento, ele vai. qualquer coisa. Uhum. O importante é ter essa credibilidade. E eu tenho certeza que cada vez, ou pelo menos é a minha opinião, que cada vez mais os produtos viraram commodity. Uhum. Tecnologia, app, é, tudo é bom, tudo legal. O, eu acho que o diferencial é você ter relacionamento. Uhum. É você estar tá próximo das pessoas. É você, como o escritório está próximo do cliente. É, você. É, é, é isso que eu acho que é um, um senhor diferencial. E uhum. as pessoas, a tendência é que elas vão dar mais valor a isso. Uhum. Eu acho que hoje em dia você tem, cai muito para. Independente do setor, segmento, etc., que é tudo muito online, uhum. tudo muito uhum. ura. Tudo muito 0800, fale com um robô. Uhum. Eu acho que as pessoas, de alguma forma, e tudo eu acho que é meio cíclico. Então, de alguma forma, assim, cara, como é bom ter alguém para conversar, uhum. como é bom ter alguém para. Pra... Trocar a ideia, como uhum. é bom para. É isso, para reclamar. Pô, vem, cá, eu isso aqui tá uma porcaria, mas vamos como é que ajuda a resolver? Isso virou um ativo. Sim. Isso vale em toda a cadeia de, de negócios, na minha opinião. Né? Eu acho que é óbvio que você tem negócios que são escaláveis, que não dá claro. para ser diferente, claro. mas principalmente num, que hoje é o que a gente vive de investimento, tem uma certa sensibilidade, etc. É um, uhum. é um mundo novo ainda para o investidor. Sim. Eu acho que é muito importante ter esse. Ou eu diria que. Esse é um dos diferenciais do banco e a gente preza muito por isso. Uhum. É ter essa relação, estar tá próximo com, com,
0: com toda, toda a cadeia, né? Vamos dizer assim. Legal. Quando você falou da network, eu lembrei um pouquinho da história, né? De como que você foi parar ali, né? Dentro do BTG, que eu achei super interessante. É, e você... Falou um pouquinho no início da conversa aqui sobre o menino de 14, que olhou lá o primo com o Gol GTI, com 19, começou a ir atrás de trabalho e até como falou do Pactual ali, né? Naquele. Foi um dos bancos. E eu queria que você contasse lá depois na network, já, né? Enfim, já um pouco mais evoluído, pós-XP, pós-experiência que você teve, como que esse cara, né, um menino de 14 anos que sonhou. Depois com 19 quis trabalhar no Pactual, mas não conseguiu né? naquele Perfeito. momento. Como que você chegou no BTG e, e hoje é sócio de um dos maiores, do maior banco de investimentos da América Latina?
1: Eu acho que o, nessa época da Network, que era uma empresa, só resumindo aqui, era uma empresa de câmbio uhum. e nós fazíamos operação de câmbio, etc. E pintou uma oportunidade dentro da rede que nós, nós criamos, uma, uma operação muito grande. Uhum. E essa operação, óbvio que a gente precisava de uma instituição uma grande instituição financeira.
2: Uhum.
1: E, e nessa hora, óbvio que a ideia era vamos rodar o mercado, vamos ver quem são os bancos de investimentos, etc. E eu acho que isso também tem um lado bacana do comercial, porque eu acho que o um comercial ele está sempre... Ele guarda algumas informações ou ele, uhum. sei lá, linka as pontas nas horas certas. É repertório, certo. né? É, Você fica com o repertório guardado. Ex exatamente. É. E, e aí nessa história de vou tentar procurar o banco, BTG e etc. Pô, e comercial, óbvio que tem que ser cara de pau e tem que dar uhum. a cara a tapa. E o não a gente já tem. Uhum. E vamos embora e vamos ver se dá certo. E eu que acreditando com toda a humildade, mas acreditando no taco, né? Assim, pô, Sim. eu acho que a gente pode e a gente tá fazendo um bom trabalho e vamos lá. Mas enfim, pintou essa oportunidade de uma operação e o meu primo acabou... E eu me lembro dele uma vez num jantar comentando que era... Era pô, sócio do, do Salute, que é o CEO do banco, e etc. Eu falei, pô, André. Era o primo do gol? O primo GTI? do gol, é isso aí mesmo, é isso aí. Boa. André, nossa, André. É, ele sabe disso que ele até hoje brinca. Ele falou, cara, como eu, eu como tu me deve, como você é. participei? Mas não deixa de ser verdade. E aí eu falei exatamente: falei, pô, André, uma vez você falou que é amigo do Salute, né? Pô, me arruma uma reunião com ele. E ele, claro, te, vou te arrumar. E é engraçado que nessa hora que você descobre quem conhece de verdade ou não, né? Quando você <risos> me arruma uma reunião, nego não, veja bem, etc. <risos> e, de fato, assim, no dia seguinte, o André, em meia hora, me mandou uma mensagem. Ó, oh, cara, então amanhã o Salute está te esperando no BTG às 10 horas. Eu falei, pô, André, mas você não é amigo, você é irmão do cara. Conseguiu uma reunião com, <risos> com o CEO né? do BTG? Caramba, coisa é séria. Uhum. E aí, dali, começou a nossa aproximação, que, de fato, foi para conversar sobre uma oportunidade. Uhum. E aí, eu acho que... E, de novo, eu, eu pelo menos acredito muito que nada é por acaso. Eu, eu, eu acredito muito em sinais. Isso é meio... Meu lado meio místico, eu acho que claro. as coisas têm que acontecer e, e você, óbvio que tem que dar uma forçada, mas uhum. e olhando para trás, você vê, foi uma operação, minha vida era tocando um negócio, que era uma operação de câmbio, uhum. que pintou uma operação que me fez hoje estar no banco, por quê? Uhum. Porque a gente foi buscar essa, essa operação que, no caso, era executar uma operação muito grande e na aproximação com o Salute, que ele, óbvio que entendendo um pouco do nosso negócio de rede, etc., uhum ele nos apresentou o Marcelo Flora, que o Flora é hoje o head do digital, é o nosso chefe, né? quem montou todo o digital no, no BTG. Uhum. E ali, quando o Flora, houve com o mandato de desenvolver esse modelo no banco, o Salute fez essa apresentação e a gente se aproximou e ficou muito claro que o, o banco, além de querer um, um, montar uma área de rede, de parceiros, de escritórios, uhum. ele viu os valores que recíproco, né? Da nossa uhum. parte também, nós vimos os mesmos valores de como construir uma rede. Hum. E isso que eu acho que é o bacana, que se é que estamos aqui hoje, e com, de novo, com toda humildade, com sucesso, Sim. é que o banco acredita num modelo que é o que nós acreditamos. Eu e eu digo meus sócios da, da network, etc. Que, que seguem com você hoje. Seguimos todos juntos. Eu uhum. acho que isso também é legal. O nosso negócio... O, 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 eu acho que a gente sempre teve, um, e é um dos sucessos, eu tenho certeza, da nossa relação é que todo mundo sabe o que cada um faz e muito bem, e não uhum. tem o ego de dizer fui eu que fiz, não, uhum. cara, é uma engrenagem. Uhum. Para dar certo, cada um é um elozinho, cada um tem que funcionar muito bem. Uhum. Eu confio agora, se eu tô fazendo uma reunião com você agora, eu tô batendo um papo, uhum. eu sei que... Do outro lado, tá a turma cuidando de cada pedaço, como eles também sabem que eu tô bem, tô fazendo a minha parte Perfeito. e confiança total. Então, acho que e o banco também nos deu toda a liberdade para fazer. Falou, uhum. cara, por vocês aqui, pô, é, é, executem o que vocês sabem, executem uhum. o que vocês têm já viveram. Uhum. E, e, e por com. Façam isso aqui, acreditem no, uhum. no, no feeling de vocês e, e vai, vai e faz o negócio acontecer. A gestão do banco também nos deu muita... Foi muito bom isso, porque ele deu o, o Flora total liberdade. Eu me lembro uhum. até, engraçado, acho que isso eu nem, nunca nem comentei, que no, a, a, o banco a gente foi montando a área, foi começando a desenvolver, e eu ficava assim, né, pô, cara, o banco, pô, eles... A gente tem tanta liberdade aqui, né? Será que. Pô, será que o banco não tá gostando? O que está um acontecendo? O desconforto é, assim, na né? liberdade, assim, liberdade. Cara, liberdade demais. Aí, eu, pô, mas... E a coisa ainda. Aí eu me lembro que veio um sócio e falou assim: eu, em algum determinado momento, perguntei para Flora, pô, mas e aí, Flora, o que, que tá acontecendo? É assim mesmo? Falou, cara, se vocês estão bem, se vocês estão felizes, porque você vê logo se a pessoa tá feliz ou não, o ambiente Sim. pesado. Pô, claro. Se vocês estão entregando, uhum. se vocês estão felizes, se tá, o banco tá feliz com o resultado, uhum. o porquê intervir? Por que dar o pitaco? Hum. E eu acho que, no fundo, uma gestão é isso também, né? Perfeito. Porque, às vezes, tem gente que adora se meter para dizer que se meteu. Não, Sim. cara, me aciona quando... E, óbvio que a gente tem situações que é super necessário escalar Sim. ou a gente também... Existem dúvidas que a gente também... Claro. Vamos dividir. Mas também essa confiança de poder executar liberdade, putz, e aí foi... É, tendo...
0: muitas vezes é melhor não intervir, né? Acho que gestão também tem a ver, com, tem a ver com intervenção ou tem a ver com não intervir, né? Sim, deixar sim, que, que, que coisas... é um
1: mérito do gestor também, às vezes, cara, vai, sim. tá indo bem, ou dá confiança, né? Vai, pode fazer, ó, vocês estão indo bem, fica tranquilo, se ninguém tá perguntando, é que vocês estão indo bem, legal, sim. cara, toca a pau aí. Pô, que bom. E aí eu acho que é um... Estamos aí exatamente fazendo isso e, cara, super... Legal. Feliz
0: e com muitos projetos pela frente. Sempre. Você não perde a graça. Exatamente. E falando em perder a graça, eu tenho uma outra curiosidade que eu queria te perguntar. Ainda na tua história, né, como você falou, você começou ali o teu trabalho na ativa, depois teve a tua etapa ali na XP. É, e aí, cara, quando você saiu da XP, acho que isso é público, você teve lá um evento de liquidez. E por que que o Henrique não parou? Falou, ah, cara, eu vou descansar, vou fazer alguma outra coisa mais tranquila, colocar um dinheiro... Não, vou te falar. Primeiro... Você
1: tinha um no compete, né? Então uhum. acho que, óbvio, que você tem que respeitar o prazo do contrato, né? Foi o combinado. Mas eu, eu também aproveitei para realizar um sonho, então eu queria morar fora aquela história uhum. de, pô, nunca morei fora vou fazer um curso, vou uhum. tentar aprender a falar inglês, etc. E, e aí também aconteceu uma cena que, de novo, meio aqueles sinais, né? Assim, primeiro mês é uma maravilha, você tá fora, legal, tudo é festa, tudo que delícia, segunda-feira não tem nada a fazer. Segundo mês você começa a ficar já... Né? já começa a ficar angustiado Sim. terceiro mês ali você, a, a, o que era bacana, óbvio de novo, acho que pelo perfil empreendedor Sim. é você estar tá vendo a, o mundo acontecer, as pessoas batalhando e pô, aí chegou um momento que eu falo, cara, que saudade de ter uma reunião que saudade de ter uma discussão, <risos> que saudade de ter uma e aí eu me lembro já no final do meu sabático, de um meu sabático meio obrigatório, porque era um no-compete mas até aí ok, mas eu me lembro uma vez, eu tava fora e aí a gente viajou, família, foi uma pessoa que trabalha com a gente, eu levei. E aí eu tava meio na sala, deitado no quarto vendo televisão, ela falou assim, pô, ô, senhor Henrique, você pode sair do quarto aí pra eu arrumar aqui? Cara, isso aí me deu um... Sabe quando, de era novo, foi hora, um sinal. foi hora cara, de arrumar, né, cara? Aí falei, hora cara, daqui, para caramba. tudo aqui, cara. Tá acontecendo alguma coisa errada comigo, assim. Não, 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 não tô tomando aqui, não um chega pra lá. E eu, aí eu saí, falei, cara tá na hora. E aí, cara, uhum. eu acho que também tudo coincide, aí me reunir com esses ex-sócios que eu empreendi, como eu falei, você acaba tendo uma relação numa empresa grande, que ficou grande, que foi na época da uhum. XP, você acaba tendo, criando a tua panelinha no bom sentido, você acaba criando amizade, você acaba Sim. criando vira padrinho. né? É, cara, você, você, de alguma forma, você se, se dá bem com algumas pessoas e Sim. dali cada um também teve o teu time de saída muito parecido. Uhum momentos ou, ou situações muito parecidas, e a gente se reuniu de novo e foi nisso. foi cara, vamos montar agora a nossa rede, pô, vamos, hum. dizer, vamos empreender de novo, vamos fazer de novo. Pô, a gente aqui... e o que eu tava dizendo da história comercial, pô, nós aqui, nós nos complementamos, você vai fazer isso, você, né, cada um vai... Já sabia o que tinha que fazer. Não hum. era nem meio você tem que fazer. Assim, cara, eu sou bom aqui, você é bom ali, ali, hum. ali, e embora. E... e e o, o sucesso, e vai muito na história do network, da, da, do bom relacionamento, quando nós fomos trabalhar ou procurar a nossa rede antiga, hum. todos eles... E, cara, Portas tenho, abertas. Eu, cara, eu tenho gratidão de... Tem alguns que falam assim, julio eu não sei nem o que você está fazendo, mas está fechado. Vambora. Que hum. legal. E isso que também te ajuda a, a crescer, não só na parte financeira do resultado da empresa, mas psicologicamente,
0: né? Você vê assim, cara, tô empreendendo, o cara tá dando força Sim. e vai dar certo e vambora. E assim foi, né? Te dá segurança, né? Pô, quando você tem essa validação de outras pessoas falando, cara, Total. tô contigo, te dá uma segurança enorme, né? Total, exatamente. Legal, cara. A gente falou muito de, pô, de sucesso, né? E, e eu gosto muito de empreendedorismo. Já empreendi em diversas áreas e é uma das grandes paixões e a razão pela qual eu bato bastante papo aqui. Eu queria entender de você se houve em algum momento, porque eu só escutei histórias de sucesso até agora. Queria saber se houve, em algum determinado momento, alguma história que você lembra de fracasso, assim, de cara. Pô, não deu certo. Não, de fracasso fazer...
1: até a minha. Eu tive. Quando eu fui, eu fui agente <risos> autônomo, como eu falei, eu Boa. saí da ativa, montei meu. Eu fui agente autônomo de investimentos, né? Escritório, e, escritório. T... Escritório, uhum. E, cara, a gente tava. É até engraçada essa história. Eu nunca gostei. Sendo, como eu falei, ali faculdade eu não fiz, etc., mas sempre gostei de ler biografia. Uhum. E eu, gosto, eu adoro até hoje, etc. E, e aí o que aconteceu? Você lendo, putz, era sempre casos assim. Pô, o cara quebrou duas vezes, né? O cara pô, uhum. não desistiu e foi muito bem, cresceu e etc. E aí nós começamos a montar esse agente autônomo no Rio de Janeiro e ele começou muito bem. Uhum. A gente começou a financeiramente ganhar... Dinheiro na época ali, assim, ganhava, sei lá, uma, um valor que era 50 vezes mais do que por mês que a minha, meus amigos ganhavam. Então, uhum. cara, eu tava me sentindo... Rico. O dono do mundo ali, é. né? E, vou cara, comprar um Golf GTI, né? né? É isso aí. E aí, o <risos> que, que acontece? Pô, tava indo muito bem e, puta, maravilha. E eu me lembro de... Eu me lembro claramente, caramba, pô, mas... não sei, Eu não vou ter problema, todo mundo bem, todo mundo... Uhum. Dos, as histórias, o cara quebrou e etc. Resumindo, né? Óbvio que um dia na volatilidade do mercado o nosso maior cliente quebrou, mas quebrou a valores da época, um milhão e meio de reais isso uhum. tô falando há, puta 15, 15 anos 20, 20 atrás. anos atrás isso sei lá, hoje deveria ser chutando aqui, tá mais... Sete, oito milhões de reais, sei lá uhum. quanto, e eu, óbvio que quebrei e naquela época. Você não faz reserva ali, uhum. e cara, literalmente, Responsabilidade total, ficava com vocês, total, cara. Responsável, nossa, assim, cara, deu problema. Quebramos, acabou a brincadeira. Eu me lembro que eu tava alugando um apartamento. Eu devolvi o apartamento porque eu não tinha mais dinheiro para pagar, uhum. não tinha acabou a, a brincadeira. Então, uhum. eu falei pro proprietário, a oh, cara, toma aqui esse apartamento eu tinha acabado de montar, leva, assim, uhum. eu não vou poder mais te pagar, acabou, <risos> voltei para casa do meu pai, pô, pianinho, pequenininho, quebrei, eu me lembro que engordei 30 quilos, coisa, 20 quilos, coisa assim, drama. Momento ruim da tua momento, vida ali. Momento ruim, tive uma reestruturação societária, um dos caras que eram meus sócios saiu da sociedade, que era uhum. um dos sócios grandes, então assim, a gente de fato quebrou, Uhum. e a história é engraçada porque oh, engraçada depois, né é, eu me lembro que eu fumava naquela época três maços de gudan por dia assim, psicologicamente Sim. a coisa foi muito difícil mas também aquilo assim, não tendo reserva uhum. não tendo de onde tirar você tem que se reinventar e uhum. cabeça positiva e vamos, né aquilo assim não adianta ficar chorando uhum. e aí, cara, corri para trás é, corri do zero, montamos a empresa do zero de novo, negociamos essa, essa dívida, uhum. falamos, ó eu vou pagar agora só me dá tempo porque é o que eu tenho fora isso não tenho mais nada não tinha mais nada mesmo zero Sim. zero tinha nem o relógio para dar acabou assim uhum. e o dono da corretora sabia que a gente e ele depois ele falou foi muito legal o nosso parceiro na época uhum. porque em nenhum momento nós fugimos do prejuízo nós uhum. sabíamos que tínhamos um problema que tinha que resolver uhum. agora era a forma que eu tinha então assim me dá só a, a estrutura e uhum. eu vou recomeçar do zero uhum. e me dar um tempo para pagar eu não me lembro assim, não me cobra CDI e vambora uhum. e o cara falou, pô, gostei da postura, vocês podiam correr Sim. mudar de emprego e eu sabia que eu não podia mudar de profissão, uhum. porque eu não sabia era o que eu gostava de fazer, né, Sim. então eu tinha que fazer, e aí eu peguei meu sócio um deles saiu, eu peguei o outro né, nós combinamos, óbvio, ele ia cuidar da parte técnica uhum. e eu ia pra rua e nisso cara, assim, e tem várias pessoas que eu sou grato até hoje porque eu fui eu ia nas, nas, nas assets, etc. E eu falava, cara, aconteceu isso. Eu era, era esse a gente autor. Era um mercado bem menor, né? Óbvio. Sim, sim. Mas assim, e a gente se conhecia, vários. Eu falei cara, aconteceu isso. Uhum. Eu quebrei, tô devendo um milhão e meio de reais. Tô recomeçando a vida. Você pode operar comigo? Okay. Que aí é exatamente o que eu ganhava com a corretagem, né? para quem não entende do, do modelo. Uhum. E o cara falava, pô, achou legal. Uhum. Cara, que bom saber que a tua transparência... Uhum. A história é essa? Conte comigo. Vou operar. E só para você ter ideia, em um ano e meio, a gente tinha quitado todo o prejuízo, todo o passivo, e, uhum. cara, a coisa explodiu. Porque uhum. essa honestidade de você encarar o Sim. problema de frente, ser transparente com, com, na, 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 no meu speech comercial. Porque, assim, eu, te, eu falo, cara, ou eu vou dizer que eu... Sabe aquele meio... Eu tenho que falar o que está que acontecendo. sim eu vou vai ser diferente? Aconteceu isso, isso isso. E vários caras que eu nunca imaginei que fossem... Porque a vida também é engraçada. Quem você acha que vai te ajudar, hum. não te ajuda. Mas uhum. também quem você não imagina que vai te ajudar... Te ajuda. Porra, te dá uma super ajuda. Não te ajuda, te dá uma super ajuda. Uhum. E aí, resumindo, a gente em um ano e meio conseguiu... É, rec... é, voltar com o negócio, quitar a dívida e aí a coisa acho que deu super certo depois com milhões de desafios, mas claro. isso foi uma fase na minha vida que foi, foi dureza, assim. Depois
0: eu olho uhum. com bastante orgulho, Sim. mas foi, foi barra. Eu imagino. E eu achei interessante, cara, um, um ponto que você tocou que me parece que você foi um cara que durante a vida e talvez acho que algumas dessas situações e toda essa sua história reforçou o, o tal do retorno sobre a honestidade, né? o retorno sobre a transparência, porque todos os momentos que você teve dificuldades, você estava falando ou, ou coisas boas que aconteceram, tem muito a ver com jogar transparente, jogar direto, falar a verdade, ser muito honesto, né? então você apostou muito nessa ideia durante a vida e talvez tenha tido alguns retornos sobre isso, e isso foi é, se reforçando. Sempre foi uma coisa natural, é uma coisa dos teus pais? Você acha que essa honestidade, esse padrão moral, ético, alto, é algo que foi construído onde?
1: Ah, tenho certeza que é de família. Eu tenho certeza que, uhum. assim, eu acho que a educação de casa sempre foi foi independente do... Tudo é consequência. Eu acho que uhum. se você fazer o certo, lidar com... Da, assim, lidar da... Com as situações, da forma. Cara, é aquele bom senso, né? Assim, eu acho que o bom. que assim, cara, falo ou não falo? Tem que falar. Porque Sim.
0: senão não. Sim. Não deixa nada na neblina, e né? Exato, cara? Vai e, lá e assim, e dá a transparência. Exato, pra
1: isso. daqui a três anos, se você não falou, o cara te pega, descobre. Hum. É, Sim. Puta, não, não era isso. Vou vender um, um negócio que não é esse negócio. Daqui a seis meses você fala, cara, mas, Xoly, você falou que era um. Sim, era isso aqui, não tem nada a ver com isso. Sim. Pô, pelo amor de Deus, não, não é, entendeu? E de novo, acho que com o tempo cada vez você vai vendo que que vale se, a pena, né? É, <risos> exato. Onde você chegou e fala, Sim. pô, eu acho que nessa época da net da network foi muito importante. Eu, 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 eu você vê o quanto essa que nem você imagina uhum. quando você vai exercer de falar, cara, pô, tô montando um negócio o que, que você acha? Cara, eu nem sei. Vamos embora fazer. Ah, isso Pô, é. não tem preço. Sim. E, e de forma, nunca... Não é falso, não é... Eu vou outro case aqui que eu acho que é engraçado. Minha esposa, se, escutando aqui, ela vai rir. <risos> quando eu, quando eu, eu tava na XP ainda, uhum. e como responsável pela área de expansão, uhum. e, cara, casar, né? Casar, não sei o quê, lista de casamento, aquela, aquele tiroteio, né? Todo casamento Sim. é uma brigalhada do caramba. E aí, cara, falei, pô, vamos, Manuela, faz a tua lista, eu faço minha lista e vamos embora. E, cara, minha lista, assim, tinham um 200, 300 pessoas. Ela, porra, mas 300 pessoas, você tá maluco, cara, família, mas não. Cadê a família aqui? Não tem família. E a grande maioria eram agentes autônomos. Olha só. E, e vários, puta, é, por que esses agentes autônomos? Porque eu. Falei, cara, mas tudo virou... Só amigos, viraram é, amigos isso aqui. Sim. Como que eu não vou chamar no meu casamento? Sim. Sabe? E era, mas como assim, etc? E eu, quero, eu falei, não, faço questão. O dia mais importante da minha vida. Eu quero que ele esteja lá. Eu cara. quero que ele esteja lá. E não era comercial de puta, faz, porque não precisava. Pra, pra não precisava, vender. exatamente. Podia fazer, mas eu falei, cara, eu faço questão. Uhum. E, e isso foi muito bacana, porque de fato você vai vendo que... É assim que a vida tem que ser, cara. É, pô, e foi nota 12. Eu lembro até hoje, pô, vários que não, nem trabalham comigo, uhum. nem estão aqui. Outro dia eu, eu tava, com, tava com um... um, um tava, eu cheguei em casa e aí liguei para um, um cara que é, nem é parceiro nosso. E é, é detalhe, mas você vê que as coisas assim são engraçadas. Eu, na minha época do casamento, esse era um, um escritório da época da XP, eu era de lá, ele me deu um presente, ele me deu um jogo de talher, cara. Uhum. E aí, cara, eu na XP, no, no BTG, desculpa, vou ligar pra ele, né, pra bater um papo. Aí liguei pra ele, poxa, ali, e aí quanto tempo, quantos anos, não sei o quê, pô, e aí como é que você tá? Pô, você lembra, você usa aquele jogo de talher ainda? Cara, eu juro assim, eu tava em casa... Eu, eu tava, estava servido na mesa, velho. Jura? tava Estava na mesa aquele negócio. Eu falei, cara, ó, só para você ver que eu não tô mentindo, uhum. eu peguei o WhatsApp, ele tirei uma foto, falei, tá aqui, ó. Eu, essas coisas que eu acho legal, entendeu? Nada é por acaso. Sim. E, de novo, uma amizade, eu não falava com o cara há sete anos. Uhum. E tá ali, voltou e rápido. Legal. Então, isso que eu acho que é o bacana. Eu acho que, no fundo, é se eu olhar... Sei lá, o dia que eu me aposentar, olhar para trás e falar assim... Não entrando na parte financeira, sendo honesto, Sim. todo mundo quer ganhar dinheiro. Claro. Ganhar dinheiro é legal pra caramba, pelo amor de Deus. Quatro filhos, né? É... <risos> mas eu acho que se eu olhar para trás e falar assim... Porra, quantos amigos eu fiz, né? Quantas Sim. histórias legais, quantas... Sim. E óbvio que tem um problema, briga direita e esquerda, mas assim... Normal. No geral, você fala assim... Cara, eu tenho certeza, ou eu espero, né? Ou, ou eu busco isso e assim... Eu tenho certeza que eu fiz muito mais amigos do que qualquer tipo de inimizade. Simples assim. Eu acho que isso que é
0: o que vale. Cara, muito legal você falar também. Você fala bastante sobre as coisas que acontecem do jeito que tem que acontecer, né? Tem aí um misticismo por trás disso. E, e quando você me contou a historinha ali da da networking com o BTG, do timing, né? Porque foi um timing, Sim. me parece ter sido um timing muito interessante, né? Você estava ali buscando uma operação de câmbio, que não necessariamente tinha a ver com, com o que você faz hoje, né? Você estava claro. ali buscando um parceiro e, de repente, ao mesmo tempo, o BTG estava pensando em construir Sim. essa rede né? De, de parceiros e etc. E isso acabou casando de uma maneira muito natural. Mas o que te convenceu a dar esse passo, já que você tava lá fazendo o câmbio, network networking estava indo super bem porque que... o,
1: o banco fez uma provocação que era o seguinte é... você pô, estamos querendo fazer uma, uhum. uma rede, etc, estamos querendo montar um modelo e nós não sabemos como que tipo e etc e óbvio uhum. que também para nós era importante tentar criar algo diferente. Uhum. E aí, o que, que nós fizemos? Nós, e aí, foi um dever de casa, né? De uhum. novo, acho que também nada cai do céu, você tem que Sim. trabalhar e estudar e etc. Sim. Nós fizemos um grande laboratório, porque nós conhecíamos vários escritórios uhum. e nós vimos aonde, de alguma forma, ele estava carente na. Na, na estrutura que ele estava, carente em uhum. todos os sentidos. Tá? E uhum. não é criticando aqui a concorrência, pelo amor de Deus. É vendo, cara, o que, que poderia ter um perfil que se encaixasse uhum. para... Eu não vou cara, inventar um, uma rede para ser igual ao vizinho. Né? Eu acho Sim. que até estrategicamente não é nem eficiente. Nicho. Exato. ter tem algum problema assim, que a gente vamos, pode resolver. Exatamente. Né? Vamos pensar como. E aí nós fizemos um laboratório e óbvio que do laboratório saíram alguma, algumas... Alguns feedbacks uhum. de, 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 de oportunidade de, de carência Sim. que isso poderia ser um negócio. Legal. Nós fomos no banco e mostramos isso. Eu falo, cara, eu acho que uma rede assim faz sentido. Uhum. E o bacana, que aí como eu falei, que foi onde nós fomos de fato nos conhecendo, uhum. é porque se o BTG não entender se ele já não fosse dessa forma também uhum. que para nós era onde era uma carência de um lado uhum. foi quando o banco falou mas esse é o nosso modelo uhum. por isso que eu acho que acho não e deu certo sim porque foi não foi não foi ele cara vamos inventar aqui que chutando aqui né sim. cara nós somos uma uma empresa de uma rede de relacionamento uhum. e o dia a dia dele fosse 100% online. Uhum. Não, tem, não tem relacionamento. Sim. É uma URA 0800 e fala com o robô. Sim. Não dava pra você juntar um com o outro e falar, ah, cara, realmente vai dar liga. O troço uhum. é igualzinho. Não é. Uhum. O nosso foi sim vendo que produto, como lidar com o cliente, uhum. como ele, ele lida com as pessoas, como uhum. ele trabalha com as pessoas, como ele, nós fomos vendo que assim, cara, faz total sentido um com o outro, uhum. e, e aí que eu te falei, nos deu o conforto de as, entrar nesse projeto, uhum. ou ag, ajudar a desenvolver esse projeto, uhum. porque de fato nós vimos no dia a dia, uhum. dentro do banco, que ele era assim, uhum. E aí que eu te falo, comercialmente você vende o que você acredita. Você fala assim, Sim. cara, eu não tô vendendo você fala assim, pô, Joãozinho, vem trabalhar aqui, vem ser parceiro do BTG, que aqui vai ser isso tudo. Uhum. Pô, vai ter uma empresa de relacionamento, de tailor-made, de, pô, você vai interagir com as áreas, etc. E eu aqui, puta, na vida real não tem nada disso. Uhum. Não ia dar certo. Sim. E, e com certeza não ia dar certo porque o primeiro você traz. Sim. Porque o cara, né, eu confio nele. Sim. Mas aí ele ia falar, opa, Espera aí, Sim. isso aqui não é assim. não. Sim. E o boca a boca. Não, e o teu ativo, que é a confiança, e ia, ia Exato. morrendo. Mas esse é o ponto. Né? Quando ah. nós montamos a, a área, e isso nós temos até hoje, graças Sim. a Deus, que é algo que não pode perder nunca. Sim. Cara, é muito importante se alguém pensa, se alguém ligar para esse. Perguntar: alguém ligar para o escritório Y para uhum. perguntar como é que está aí dentro? Uhum. Ele está feliz ou ele está infeliz? de novo, problema todo mundo tem, mas Sim. assim conceitualmente, Sim. o cara tá o banco está sendo honesto com ele Perfeito. o que as pessoas, o projeto que me venderam é isso, Sim. se isso tiver acontecendo, tenho certeza que vai dar certo Sim. se mudar putz, vai assim a chance começa a desandar Sim. começa a dar errado, e de novo foi, pô, vamos montar a área, vamos. vai vir o primeiro nós vamos ter que entregar o que nós prometemos uh -huh. vai, e o segundo vai
0: perguntar pro primeiro Sim. se é verdade, o terceiro Sim. pergunta pro segundo Sim. e estamos aí ou seja, você vem construindo essa reputação e hoje continua construindo ela, porque, obviamente, você quer estar nesse mercado há muitos anos, exato, você quer fazer exato. muitos
1: negócios. então e, e, de novo, eu acho que isso é, é quando a causa é verdadeira, né? Assim, uhum. a gente acredita e, graças a Deus, eu é trouxe que hoje é o nosso maior marketing. Sim. Então, assim, caramba, o que eu vendo, o que eu acredito é o meu maior ativo. Sim. Porra, perfeito. perfeito, perfeito. Eu acho que agora o desafio é muito mais não deixar perder, né? Não hum, mudar. Porque, cara, é sim. isso. Só que é, as pessoas estão vindo por causa disso, né? Ou a gente sim. mantém por causa disso. Então, é só a gente estar tá sempre
0: mantendo isso, né? Eu acho que é um... O é, é um dia a dia é esse aí. Né? Legal, cara. Você falou que acabou saindo da faculdade, né? No meio do caminho. Então, é um cara que me parece que tem bastante sabedoria de vida, de vivência. E, principalmente, aqui dentro do mercado financeiro, obviamente, a tua experiência é, é muito grande. Você, em algum momento da vida, você teve uh, alguma referência, algum mentor, alguém que te guiou a tomada de decisão? Ou você sempre foi um cara meio que tava ali dentro do dia-a-dia -dia e foi no feeling e, e as coisas deram certo?
1: É que eu te falei, eu, pô, eu tive vários, vários, assim, eu acho que desde a época da ativa, lá eu, eu tinha, um, eu tinha um, três sócios principais ali, que é o, o Jorge, o Pedro, era, né? O Jorge, o Pedro e o Coutinho. E eles, puta, me davam esporro o dia inteiro, o dia inteiro, <risos> então me esporro, meu Deus do céu. E eu e no fundo eu, eu, eu falo, cara, uma por que que por que que você me dá esporro? E eu fiquei aí de novo tentando aproximar, eu tentando, e eu, eu eu fui vendo que isso era um carinho, era aquele assim, cara, se eu tô te dando hum. bronca é porque eu quero que você melhore. Boa. E eu fui encarando da forma legal. Eu podia assim, ah, vai Fica se puta. ferrar, esse cara aqui tá me deixando para baixo, eu vou embora, ah. tô de saco cheio. Não, foi cara, pô, mas espera aí, deixa eu entender aqui. E eu fui, ver, é. eu fui aprendendo que que você vai, essa assim, era a forma dele me educar, dele me ensinar. Então você vai tendo de novo, em cada empresa, todo mundo, todas as empresas, eu acho que você acaba, você vai se pegando uhum. com as pessoas e, de novo, sempre a, aprendendo. Mas eu acho que uma coisa que
0: é muito legal, quando eu falo sobre as biografias, você acaba que vai vendo... Ah, tem alguma biografia que, você, que te, cara, te marcou, que, que você lembra assim, cara, eu li essa biografia e isso me, me marcou em determinada não, é que situação? Eu falei, não, ou alguma assim, coisa comum das biografias? Não, porque eu acho, que, eu acho
1: que o comum de, delas, putz, eu acho que, de novo, você pode pegar todas elas, a e etc, mas eu acho que sempre a, a Avon nunca perdeu o brilho nos olhos, eu acho que são coisas assim, cara, você tem que estar tá com tesão de fazer, uhum. você tem que estar tá feliz, aquela acordar às 8 horas para ir e principalmente eu acho que o lado família também né por acaso uhum. a gente estava falando aqui informalmente o quanto é importante ou todas as biografias ou biografias ou a maioria delas se existe algum tipo de arrependimento ou pontos é que pô, uhum. eu deveria ter olhado mais para minha família ter cuidado mais então assim a gente também nesse mundo de hoje em dia de muita WhatsApp você está na cama você está no WhatsApp você está no na mesa de jantar você está no olhando e-mail você não perder uhum. esse lado família, né? Então, conciliar um pouco desses
0: dois e, e de novo, acho que é isso, cara. Acho Legal. que é muito bom, sei lá. E olhando para o futuro agora, a gente falou bastante de história, de aprendizado, né? Enfim, de coisas que, que você aprendeu durante a caminhada, né? Acho que fica claro é, o teu. Cuidado em construir a tua rede, né? Eu acho que isso, para mim, marcou muito, né? Uma reputação, a garantia de uma reputação ilibada que vai construir uma rede, um network, ou seja lá o que for. Eu, que...
1: barra, acho que eu digo nós, né? Porque todo mundo lá da... Perfeito. Que, que assim, se nós... Se, pô, eu tenho a, esses meus sócios da network, que estamos todos hoje. juntos aqui, uhum. é que, graças a Deus, todos pensam igual legal literalmente, eu óbvio que a gente sai nas pancadarias do dia a dia, é igual com relação a coisas
0: que são cara, valores, a, né, exato,
1: os Ou... pilares principais, Ou... óbvio, isso aqui assim é, é inquestionável assim, cara, Sim. eu duvido eu confio 100% nesse aqui, eu confio uhum. se, se ele tá falando se ele tá me criticando porque acha que eu fiz alguma coisa errada eu sei porque uhum. ele... A gente tem o mesmo valor, ele... Cara, o olha aqui, pode uhum. ser alguma coisa diferente. não Sim. sim isso não é questionável, né? Sim. Enquanto você confia, então, de novo, acho que... A, a construção de todos, né? Como o próprio banco, acho que esses pilares
0: uhum. são conjuntos, né? Então, sim. isso
1: aqui é que eu acho que é o sucesso mesmo.
0: E, ou seja, tem uma sustentação muito grande aí, né? Você tá falando de pilares, de valores, de coisas que sustentam a possibilidade de você fazer mais. Mas a gente faz negócio... Né, com essa sustentação, com valores, para construir um prédio em cima, né, em cima sim, dessa sim, sustentação sim. sólida. Então, eu queria entender de você, até de novo, por interesse próprio né, e por interesse de conhecer um pouco mais do negócio, é, qual que é a visão? O que, que, você pode falar um pouquinho de visão sua? Né? Ou seja, pô, como que você, Sholi, imagina a tua atuação, o teu crescimento, ou o teu desenvolvimento daqui para frente dentro do, do, desse projeto? E do mercado em si, né? Então, você pode falar como você achar melhor. É que ainda. eu acho que o nosso desafio hoje,
1: é, dado que a gente já conseguiu construir uma rede de parceiros, uhum. é você conseguir que, de fato, eles cresçam. E isso é bom uhum. para você e, e é bom para nós, porque, no fundo, é o que eu te falei. A, a estrutura tá, foi muito bem feita porque eu, eu, o meu bônus está atrelado ao sucesso do escritório. Hum. se esse escritório dobrar de tamanho eu vou crescer também Sim. então você tem um, um alinhamento correto Perfeito. Né? quanto mais você ganhar, eu ganho também tá? uhum. certo isso, uhum. então agora o nosso desafio eu diria que a gente tem milhões de o desafio há três anos atrás era criar uhum. os parceiros, trazer os parceiros uhum. agora o nosso desafio é capacitar melhor, fazê-los com que abram mais filiais uhum. fazer com que tra... tenham mais frente de negócio fazer com que eles contratem mais pessoas, fazer o que eles contratem as pessoas certas. Uhum. Quer dizer, é levar a cultura do banco para o escritório. E uhum. com isso, eu acho que esse mix de cultura, crescimento, aprendizado, resultado, uhum. esse é o nosso desafio agora. Uhum. Eu tô, não tô, óbvio, eu, eu tô muito mais preocupado em fazer o meu parceiro dobrar de tamanho do que eu agora trazer mais três escritórios, cinco escritórios. Uhum. Não, o nosso desafio agora é isso. Uhum. Então eu acho que isso é o bacana, né? Porque aí cada cada fase, cada processo, você tem um desafio diferente, né? Então, Sim. Então, eu acho que esse é um pouco da, da visão. E como oportunidade, eu não tenho certeza que nós estamos numa... Acho que uma tempestade perfeita, né? Porque eu hum. acho que agora... E aí, falando mais para o... Como setor, né? Para quem não de repente escutar tá aqui, não está acompanhando, não, mas eu acho que o mercado ele tá vindo com uma volatilidade muito grande, né? E cada uhum. vez mais você precisa de pessoas qualificadas, pessoas que agreguem de fato, por, estejam capacitadas para passar para o cliente o perfil certo da alocação do risco dele, uhum. de como é o perfil do cliente, como lidar uhum. e. Isso eu acho que o banco ele tem um ativo muito grande. Ele tem um capital intelectual. Uhum. que assim, Eu estou no banco há cinco anos. Vou fazer cinco anos. É, me surpreende muito. Assim, são pessoas muito boas. Pessoas que uhum. agregam muito. E cada vez mais, eu acho que, de novo, isso também vai ser um ativo. Né? Você está preparado para encarar todo o mercado, de novo, com uma volatilidade. E você... Conseguir passar isso para o cliente e barra para os parceiros, né? ou para o meu cliente, que o meu cliente são os escritórios. Sim. E aí ele vai passar para a ponta final. Então, acho que é um, um ano desafiador,
0: mas muito Sim. bom para enxergando como o um copo cheio, né? Perfeito. Pessoalmente, é, eu gosto também de explorar sempre, quando eu vou bater papo com alguém, um pouquinho de rotina, hábito, coisas que você faz. No dia a dia. A gente tava conversando sobre você, ah, pô, voltei a malhar, né? Voltei a fazer algumas coisas. Tem alguma tem algum hábito? Como que é a tua vida no dia a dia, né? Assim, Cara, coisas vou te de falar, produtividade. Minha vida no
1: dia a dia é horroroso. Eu não, eu não digo pra <risos> não ninguém. Não é exemplo. Não digo pra ninguém, tô passando vergonha. Meu filho, do meu filho, meu filho número dois. Ele fala que eu sou gordinho. Ô, gordinho, chega aí, chega aí. Fala, pô, para com isso. Cara, eu, eu até no passado eu trabalhava, sei lá, de 8 a às nove da noite, dez, ou... uhum. e etc. E o banco tem essa intensidade. Mas não é por... Você fica lá, é porque você vai vendo de novo. O dia passa e você... caramba, são oito horas da noite. e caramba, são nove horas da noite. Sim. E eu sempre gostei de ir pro banco cedo, porque como filhos pequenos, eu acordo cedo, aquela uhum. confusão, levam um a escola e depois também... Uhum. Então eu ia cedo. Agora eu tô tentando me policiar uhum. de ir a academia de manhã academia cedo, cedo, ali né? de sete às oito, que... Eu até brinco, eu conheço alguns amigos que, que correm, eles falam, cara, se eu não correr, ah, eu não consigo produzir, puta, eu não vivo sem correr, puta, eu não consigo entender isso. Eu tento, <risos> eu vou na academia, eu, cara, o segundo fica mais demorado. O segundo é um dia, vamos ver, mas tem que ter disciplina, etc. Mas tô me policiando, mas o meu dia a dia, literalmente, cara, sendo honesto, é, é entrar no banco e, cara, aquela uhum. de sempre, dar uma atualizada no jornal, acho que começar... Até para você se posicionar, ver se tem alguma novidade, etc. Uhum. A gente ali tem um time muito, enfim, coeso, fica todo mundo perto, e etc. Então a gente Sim. sempre troca uma figurinha de ver como é que tá, ou tem algum ponto fora da curva, isso uhum. de novo, cada um a gente sempre como tá ali junto, né? Uhum. Então acaba, aí cara, dá uma cagada aqui, puta, ajuda aqui, pô, não sei o que.
0: E aí depois parte para o dia a dia, de reunião, reunião, reunião. Por mais que, do que, de que seja uma empresa grande, o maior banco de investimento da América Latina, tem um perfil ali do dia a dia muito próximo, né? Vocês ali lidam com problemas quase que como uma startup Então, mas, isso, startup ali, então, mas né? isso que
1: você comentou é interessante é, Lembra que eu falei ali atrás um pouco dessa liberdade? Sim Eu acho que é exatamente isso, o banco ele nos deu uma liberdade, melhor dos mundos que uhum. é você, imagina dentro de uma, um banco de investimentos uhum. você ter a liberdade de fazer uhum. você ter a liberdade de errar você uhum. ter a liberdade de... de cara, de, sem escalar, né? Assim, putz, será que a coisa... E esse era um medo nosso lá atrás. De novo, eu nunca tinha trabalhado no banco. Não sabia... Sim. Cara, será que o banco é burocrático? Será que para pedir para aprovar... Uhum. E o Flora, como o Red, sempre falou... Cara, fica tranquilo. Não é assim. E óbvio que assim, você... Pô, mas ele tá querendo nos levar para lá. Não uhum. sei se é verdade ou não. E uhum. na vida real... É isso. Gente, cara, como eu já falei aqui, para não ficar repetitivo, sim. você tem essa liberdade que é de uma. Não deixa de ser uma startup. Cara, sim, você faz. tá dando certo? Segue. Uhum. Executa. Como, como, como faz para melhorar? Mas liberdade, entendeu? E eu acho que. Até pelo nosso perfil, uhum. porque de alguma forma foi empreendedor na época Sim. da SP, depois a gente empreendeu na Network, e não diferente, a gente empreendeu uhum. no modelo B2B dentro do digital, né? Então, Sim. cara, assim, muito legal, porque a gente não mudou a, a essência, não, putz, agora virou super amarrado aqui, tem que pedir oito autorizações, doze comitês para perguntar se pode trazer um escritório. Sim, Sim. Não, faz aí, e o banco, eu acho que ele sabe
0: administrar bem isso, sabe... Sabe, Sim. então, para nós foi nota 10. É, sabe que eu entrevistei um cara aqui em um outro episódio que trabalhava no Google e eu perguntei qual que era a cultura do Google, né? E aí ele falou: porra, no Google, a principal cultura é erra rápido, aprende rápido, corrige rápido, né? É, tem alguma coisa marcante? Acho que você falou algumas coisas aí, mas só pra gente pontuar bem: tem alguma coisa marcante de cultura dentro da, do BTG, não sei se meritocracia ou enfim, como que tem alguma coisa da cultura do BTG hoje que é marcante para você, que você acha que é, é relevante para o sucesso do banco? Oh, cara, uma, são coisas assim,
1: no meu dia a dia que eu, eu tenho, eu vejo bastante diferencial de novo, é o lado de aprendizado. Hum. Eu acho que isso me, 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 me impressiona muito. Uhum. Sendo assim, você, você puxa muita informação, você está lidando com pessoas muito boas. Então, isso uhum. é, é super bacana. E eu acho que essa cultura, assim, do... Pode fazer também. Vai, cara. Uhum. Não, só não... Óbvio, se precisar um risco bom senso, né? Não, Sim. Não, aí é, você pequeno, levanta a mão. É pequeno, tão sai grande, né? uma cara, e, e confia. Uhum. Se, se, se vocês têm uma um know-how. Hum. Acreditem no know-how de vocês, acreditem que, pô, se vocês estão aqui e se, se vocês tó, assumiram esse mandato, uhum. puta, vai. legal e isso é bacana, porque te dá essa confiança, entendeu? Então, eu acho assim, isso me impressionou muito. Eu não sei se também era um pouco do meu medo lá atrás, assim, cara, Sim. será que isso vai acontecer, né? Sim. Será que vai amarrar? Mas, assim, nesse período todo... E eu acho que muito esse espírito de equipe ali, da, o banco. O banco tem. A gente lida com pessoas que estão lá há 10 anos, e isso é muito legal, porque você vê também que uhum. o nego joga fácil, conhece, vai na outra área, uhum. ou tem um time. Que é óbvio que isso reflete um pouco da partnership, né? Eu, com certeza, muito a cultura do banco em si de de ajudar, de fazer acontecer, de Sim. puxar, pô, uma área que não tem nada a ver, sei lá, chutando aquela área, vamos implementar, ajudar a implementar o câmbio lá, putz, aí o turma de câmbio vem, pá, pum, vamos fazer e fica até meia-noite, desenvolve hum. e, e vibra
0: junto e putz, isso é uma vibe super legal, bem legal mesmo. Legal, cara fazer a última pergunta aqui, então, pra você, cara. É... Só não pode perguntar se o dólar vai subir ou cair, que eu não tenho a menor ideia. <risos> Ninguém sabe, olhar, né? Pelo amor de Deus. Cara, a última pergunta é até para as pessoas que estiverem escutando, né? Junto com a gente. O que, que, você, o que você diria para uma pessoa que tem vontade de trabalhar no mercado financeiro? Lembra de você lá, com 19, né? Você começou a, a pensar em trabalhar no mercado. E de lá pra cá, provavelmente, você aprendeu muitas coisas. É, o que você diria para essa pessoa? O que ela precisa ter, né? Porque eu até acho que a tua história é uma história bacana e diferente, né? Uma história de um cara que não necessariamente, até como a gente conversou antes, pô, não foi o cara que foi estudar em Harvard ou que falava um monte de idioma, né? Ou seja, você foi construindo a tua história ali dentro. E eu queria que você falasse ali, cara, o que uma pessoa quer trabalhar no mercado, cara? O que ela precisaria ter essencialmente, assim? O que ela precisa fazer e ter? É, cara, é que eu acho que não só no mercado, mas eu acho que no geral é você ter...
1: De novo, não arrogante, mas assim, você acreditar em você mesmo, você ter uhum. toda a humildade de, pô, assim, você vai começar por baixo, vai tomar paulada, vida uhum. é dura, vida Sim. real é assim mesmo, e, e sempre tentar enxergar pelo, pelo lado positivo, pô, tô tomando bronca, mas deixa eu ver aqui, isso é a forma do cara. Uhum. É, ter aquela resiliência de. Uhum de, putz, eu quero, eu quero conquistar, é ter o brilho nos olhos, é ter, é ter a vontade. Eu acho que sim, cara. Se você começar a ver, e óbvio que pode acontecer, pô, não tô satisfeito, eu não tô na função certa. É, você também, em algum momento, você se questionar até se, pô, eu estou insatisfeito. Mas sim. tentar buscar, cara, sorrir, estar tá feliz e, e, de novo, estar tá com pessoas legais, cara, interagir com as pessoas que você gosta, confia, que elas te puxam pra cima. Sim. Não tem grandes... Putz, acho que, de novo, mete pau aí, vambora. <risos> vai e faz, de... né? Isso aí, como, cara, faz, como né? comercial que eu te falo, cara, cara de pau, liga uh -huh. mesmo, pergunta, uh -huh. não desanima, vai tomar umas pauladas, cara, mas vambora e, e não desiste, tomou uma, fechou a porta aqui, não é não nesse trabalho, pensa que não era pra ser e porra, vai ser na, no vizinho e vai acontecer, de novo, acho que cada um cria o teu caminho, mas que tá sempre olhando positivo, sempre rindo e sempre feliz, né? Acho que é isso aí. E de novo, não que não tenha dia que você fala... Claro. Puta que pariu, claro. que, que cagada, que não sei o que. Mas no saldo... Boa. Cara, vamos bola pra frente e vamos nessa. Ou seja,
0: vai com povo de atividade, é, vai lá e faz. É isso aí. Você vai tomar porrada. A realidade, ela e dá óbvio, feedback. Se, e... se
1: tem uma coisa que eu falei aqui, mas assim... Independente da função, desde a tua primeira entrevista, cara, não tenta se vender de quem Seja você não transparente, é, cara. Né? Fala que é o quem seu você morativo. é. É isso aí, cara, diz, putz, não, não, não engana nada, não fala nada, não fala nada pro outro, não, cara. Eu sou um cara super que eu gosto todo dia, de 8 às 9, ficar, por lendo a planilha de não sei o que, não, eu não sou isso, não, 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 gosta. Não, não gosto, cara, eu acho que eu tô mais no lado aqui de Boa. fazer uma reunião, vamos embora, não se engane entendeu? Sim. Porque, de novo, você se enganar é onde vai surgir o problema, que vão te encaixar na função errada, porque você se vendeu de uma forma que você não é, uhum. e cara, você fazendo, e de novo, meio clichê, mas você fazendo o que você gosta, fazendo... Puta, acordando, que bom! Sete horas, vou, não vou dormir mais porque acordei aqui mais cedo. Então já vou para o banco porque você está fazendo algo que você gosta. E a consequência é você,
0: enfim, conquistar os seus objetivos e, e é isso aí. Legal, cara. Eu, o meu aprendizado aqui, então, acho que até para compartilhar é seja altamente honesto, seja otimista. Vai lá e faz. O mundo não é fácil. Ele vai te dar alguma Isso realidade aí. aí, talvez uma porrada de volta, mas não tem problema. Ah, certo que novo. vai. Faz parte. Faz né? parte faz, do faz caminho. Parte. E é assim que a gente deve construir. Pô, cara, brigadão. Belo papo aí. Como eu te falei, era um papo muito legal. Eu sabia que a gente ia engatar aí a primeira e ia, ia tocar reto, mas queria te agradecer mais uma vez aí. Eu essa, que agradeço, por pô. Sempre é
1: bom estar comigo aí. Acho que estou à disposição e
0: vamos nessa. Muito bom. Valeu.